0: RCF. Il est 7h30, c'est l'heure du journal. Avec vous, Lucie Rispal. Bonjour,
1: Lucie. Bonjour, Pierre Hugues. Bonjour à toutes et à tous.
0: 8 Français sont morts et 20 autres sont toujours portés disparus après les attaques du Hamas sur Israël.
1: Déjà plus de 3000 morts de part et d'autre entre soldats israéliens et combattants palestiniens. La guerre continue donc en Israël. La solidarité s'organise. Nous entendrons le témoignage d'un franco-israélien. Comment soutenir les familles monoparentales en France C'est le sujet d'un groupe de travail lancé aujourd'hui à l'Assemblée. En 2021, la France comptait 25% de familles monoparentales composées en majorité de femmes, une situation qui qui s'accompagne d'une exposition plus grande à la précarité. On en parle dans quelques minutes. Et puis à l'occasion de la journée internationale des droits des filles, nous évoquerons ce matin le sort de ces filles de 6 à 18 ans privées de scolarité dans le monde.
0: 8 Français sont morts et 20 autres sont toujours portés disparus après les attaques du Hamas sur Israël.
1: Déjà plus de 3000 morts de part et d'autre entre soldats israéliens et combattants palestiniens. L'État hébreu a annoncé hier avoir retrouvé environ 1500 corps de combattants du Hamas. Dans un communiqué hier, le Quai d'Orsay a indiqué que 8 Français ont été tués dans ces affrontements. 20 autres sont toujours portés disparus, Étienne Pépin. Certains ont très probablement été enlevés. La situation est très inquiétante, explique le Quai d'Orsay par voie de communiqué. Aucune nouvelle des otages, mais des précisions sur le profil des victimes tuées par le Hamas. Parmi eux, Avidan, 26 ans, est originaire de Bordeaux et vivait en Israël. Son décès a été confirmé par Meyer Habib, député de la 8e circonscription cet après-midi, dans l'hémicycle. Aucune nouvelle non plus de Ethan, un enfant de 12 ans, franco-israélien qui se trouvait dans la maison familiale au moment de l'attaque. Il aurait été enlevé à moto par les combattants du Hamas. Deux Français font également partie des victimes de la rive-partie qui a fait 260 morts et qui a été pris pour cible par les assaillants du Hamas. À la vue des circonstances et du profil des victimes françaises, il n'est pas exclu que le parquet national antiterroriste se saisisse de l'enquête. Paris qui va d'ailleurs affréter un vol spécial Air France demain pour permettre aux Français en Israël de regagner le territoire national dans l'attente de la reprise des vols commerciaux réguliers. Les horaires et modalités d'inscription sur ce vol sont disponibles sur le site de l'ambassade la, de France en Israël, Berlin a aussi annoncé plusieurs vols spéciaux pour rapatrier les ressortissants allemands qui voudraient quitter le pays.
0: Israël qui dit avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza qui est en état de siège.
1: Oui, et dans le nord, l'armée israélienne a frappé la Syrie et le sud du Liban, en riposte à des tirs de roquettes. En Israël, depuis trois jours, pourtant, la solidarité se met en place pour aider les populations très dure, durement touchées. Voici le témoignage de Benjamin Toiti. Il est franco-israélien, consultant en relations internationales et il participe à à l'organisation du soutien à proximité de la bande de Gaza. Et côté israélien, il participe au briefing avec l'armée et les civils. Il témoigne aujourd'hui de la détermination des Israéliens. Écoutez...
0: Il y a eu un état de choc, je pense, pendant 24-48 heures. Aujourd'hui, le sentiment qui anime la majorité des Israéliens, c'est une détermination à en finir avec cette situation de menace perpétuelle que nous vivons depuis quelques décennies maintenant. On a besoin aujourd'hui de traiter le problème à sa racine, se débarrasser du Hamas. On veut plus vivre aujourd'hui avec aucune menace sur la tête de nos enfants. C'est inimaginable de pouvoir voir les images qui ont circulé avec des enfants exterminés, des vieillards exterminés. Le peuple juif n'a pas connu ça depuis la Shoah. Et aujourd'hui, on ne tolérera plus ça. Le fait de se débarrasser du Hamas, c'est rendre service aux Israéliens pour avoir une qualité de vie meilleure et sans être menacés. Et c'est aussi rendre service aux Palestiniens qui vont pouvoir avoir une vie aussi normale sans être menacés par un groupe terroriste. Et se débarrasser du Hamas aujourd'hui, ça sera vraiment rendre service à tout le monde.
1: Dans le même temps, des ONG internationales de médecins alertent sur la situation sanitaire dans la bande de Gaza. Au moins 200 000 des plus de 2 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés après avoir fui par crainte pour leur vie ou parce que leurs maisons ont été détruites par des frappes aériennes, dit l'ONU. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se rend en Israël demain. Ce sera un message de solidarité et de soutien, dit le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, à la presse. Anthony Blinken doit aussi se rendre en Jordanie. Lors d'un entretien sur France 2, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'apporter son soutien aux attaques menées par le Hamas en Israël. Le président ukrainien qui craint que cette nouvelle guerre ne détourne l'attention internationale de ce qui se passe en Ukraine.
0: Il est 7h34 sur le plan politique en France hier après-midi, une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes.
1: Avant des questions au gouvernement dans une ambiance parfois houleuse, condamner ses actes avec la plus grande fermeté et la « Seule réponse possible, sans ambiguïté », dit la première ministre Elisabeth Borne. Chose faite pour l'ensemble des groupes politiques, mais la France insoumise refuse toujours de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Hier, dans l'hémicycle, meilleur habible député LR représentant des Français installés en Israël et dans les territoires palestiniens, a comparé la barbarie du Hamas et celle du groupe État islamique. Écoutez.
0: « La barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards. » Des familles entières décimées, des femmes violées, des corps mutilés, filmés, exhibés, devant une foule galvanisée par la haine du juif. Le Hamas, c'est Daesh. Jamais depuis la tragédie de la Shoah, autant de juifs n'avaient été massacrés le même jour. Et les 200 000 Français d'Israël, que j'ai l'honneur de représenter, sont menacés ou sous les bombes, je pense à eux. Ne vous y trompez pas, cette guerre est une guerre contre notre civilisation entre la civilisation et la barbarie. Le Hamas veut un État à la place d'Israël, mais pas à côté d'Israël. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France ou dans le monde pourra craindre pour sa vie.
1: Le Parlement s'apprête à adopter tout à l'heure le projet de loi de programmation de la justice pour réduire les délais judiciaires. Projet de loi d'Éric Dupont-Moretti qui comprend une hausse des moyens. Près de 11 milliards d'euros en 2027 contre 9 millions et demi cette année. Une hausse associée à un accord avec la droite pour des places de prison supplémentaires. Une loi qui prévoit aussi l'embauche en 5 ans de 10 000 personnes dont 1 500 magistrats. Le garde des Sceaux revendique une réforme historique et je cite une excellente nouvelle. L'actualité en France, c'est aussi le procès de l'attentat de Man après deux semaines et demie d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris rend son verdict aujourd'hui. à l'encontre de Mohamed Lamina Brousse, jugé pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile de Magnanville, c'était en 2016, au nom de l'organisation État islamique. Le parquet a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
0: Comment soutenir les familles monoparentales en France C'est le sujet du groupe de travail transpartisan, lancé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le député socialiste de l'heure, Philippe Brun.
1: Selon l'INSEE, en 2021, la France comptait 25% de familles monoparentales, composées pour 80%, 82% d'entre elles de femmes seules. Une situation qui s'accompagne d'une exposition plus grande à la précarité. Un meilleur accompagnement est nécessaire selon les acteurs du milieu. D'autant Baptiste Madinier que ces familles monoparentales ont été pointées du doigt lors des émeutes de juillet dernier après la mort de Naël.
0: 60% des émeutiers mineurs sont issus de familles monoparentales. Le chiffre est tombé il y a quelques jours depuis le ministère de la Justice et il ne surprend pas le député
1: Philippe Brun. Comment en être étonné quand les jeunes viennent de familles monoparentales vivent une précarité quatre fois supérieure à un jeune d'une famille normale
0: Ce lien entre jeunes émeutiers et familles monoparentales a profondément touché Patricia Augustin, secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales. Elle attend maintenant une meilleure prise en charge des jeunes...
1: Les attentes des familles monoparentales sont de permettre une prise en charge de l'accueil des enfants de familles monoparentales jusqu'à leur 12 ans.
0: De son côté, le député Philippe Brun espère faire passer un certain nombre de mesures.
1: Il y a évidemment la défiscalisation de la pension alimentaire par le parent qui la reçoit. Il n'est pas normal que le parent qui reçoit la pension, très souvent la femme, paye des impôts sur cette pension alors qu'elle correspond à des besoins de l'enfant. Il y a ensuite évidemment la question de la tarification des services publics. Est-il, par exemple, baisser les tarifs pour des activités sportives et culturelles pour les
0: enfants, les familles monoparentales, également pour la restauration scolaire Voilà Philippe Brun qui veut aboutir à une proposition de loi commune au début de l'année prochaine. Tout autre chose, plus de 118 millions de filles de 6 à 18 ans sont privées de scolarité dans le monde. Et c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des filles. L'ONG Plan International se mobilise pour dénoncer cette situation. Cette
1: déscolarisation des filles les prive évidemment d'atouts pour leur avenir. C'est ce que rappelle Diane Richard, porte-parole de l'ONG Plan International. Et on sait qu'une année de scolarité supplémentaire peut augmenter les revenus d'une femme de 10 à 20% pour contribuer à son autonomisation et à son indépendance ensuite dans sa vie. La scolarité est extrêmement importante et aussi pour qu'elle sache tout simplement comment se battre pour ses droits. Parce que globalement, dans le monde des droits des filles euh, ne sont pas respectés sur sur énormément de plans. Donc Que ce soit euh, toutes les problématiques des, des mariages précoces et forcés, la violence de genre en général, c'est très important que les filles aient accès à l'éducation pour pouvoir euh, avoir conscience de leurs droits et euh, devenir des militantes en fait pour leurs droits mais aussi du point de vue des communautés puisque plus il y aura de personnes en général éduquées, plus il y aura de filles éduquées, et bien ça va participer bien sûr au développement aussi de leur communauté.
0: La journée internationale du droit des filles, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal. Rendez-vous demain à 7h30 pour une nouvelle édition.